0: Bienvenida a Un Gin con Gina, el podcast de las gourmets, unas motivadas de la vida que un día decidieron apostarlo todo para vivir haciendo lo que les hacía más felices, crear contenido, contar historias y ayudar a otras emprendedoras a brillar con sus proyectos. Este podcast es un cóctel que tiene varios ingredientes, creatividad, redes sociales, emprendimiento, hábitos de organización... Todo eso que nos apasiona, que estamos aprendiendo y que estamos seguras de que, como buena motivada que eres, te servirán a ti también para seguir creciendo con tu proyecto. Dicen que emprender es solitario. ¿Nos tomamos esta copa juntas? Hola a todas. Hoy estoy muy, muy feliz y me hace mucha ilusión presentaros a mi acompañante de hoy en este gym porque estoy segura de que será un encuentro muy enriquecedor. Yo lo resumiría... En que vamos a hablar en cómo imaginar y crear una gran vida llena de abundancia y quizás con esto ya os podéis imaginar de, de quién estoy hablando. También lo habréis visto, claro, en el título del podcast. Y bien, ella es María Fornet. Hola, María.
1: Hola, Gina. Encantada de estar aquí.
0: Ah, ella es escritora, psicóloga, emprendedora, feminista y coach, entre bueno entre muchas otras cosas. Es un súper lujo tenerte aquí, soy consciente de, de que eres una mujer que muy consciente de cómo invierte su tiempo, entonces para mí es un auténtico privilegio que hayas decidido pues, regalarnos este ratito para mí para las oyentes. Entonces, muchas, muchas gracias y con muchas ganas de empezar. Um, ¿Cómo estás? Bueno, muy
1: bien, muy bien. Y el privilegio es todo mío. Muchísimas gracias por, por invitarme, por generar estos espacios en los que hablar de temas importantes y remover conciencias, y estoy muy bien, la verdad es que estoy muy bien, muy contenta, ya acabando el año, tranquila, eh, lo cual es mucho decir, porque siempre acabo todos los años pues como a traspiés, y este año parece que me he organizado un poquito mejor, y muy bien, con con muchas
0: ganas de estar aquí hoy contigo. ¡Qué guay! Te he definido yo a partir de de tu último libro, de una mansión propia, pero me gustaría que nos lo contaras un poco tú, ¿quién es María?, ¿cuál es tu historia?, ¿Y cómo nació tu interés por lo que haces y cuándo empezaste a hacerlo? Ya sé que son muchas preguntas, pero tú misma.
1: Bueno, pues, ¿quién es María? Yo siempre digo que esta es la pregunta más difícil, ¿verdad? Porque, bueno, una se puede definir de, de maneras tan diferentes y en función de cómo una se defina pues crea crea una imagen muy diferente de de quién es, ¿no? y conecta con una parte muy diferente de esa audiencia que está al otro lado escuchándonos, ¿no? pero bueno quién soy yo, yo soy yo soy María Fornet, soy psicóloga, soy escritora, quizás es la definición más más fácil, también soy mamá Eh, Y, y bueno, soy una mujer que que lleva toda la vida buscando sus propias respuestas, como muchas de las mujeres que probablemente nos estén escuchando hoy, ¿no? Eh, Yo empecé a estudiar psicología por azar de la vida a los 18 años. Siempre digo que, bueno, que, que al final... Cuando uno tiene que decidir qué va a hacer con su vida, eso de que tengamos que que elegirla a los 18 años es bastante loco, ¿no? Y que encima ciertes, pues (ríe) pues es puro azar, esa es la verdad, ¿no? Yo, Yo estudié psicología, yo quería ser filóloga hispánica en realidad y en un momento dado, en un último momento dije, no, voy a estudiar psicología. Empecé a estudiar psicología y, bueno, fue una decisión fabulosa porque porque tengo la, la profesión más bonita, ¿no? Me ha ayudado a encontrar muchísimas respuestas y, por pues, suerte, acompañar a, a miles de mujeres en el proceso que encuentren las suyas, ¿no? Estudié, como te digo, psicología y cuando acabé la carrera no tenía ni idea de lo que quería hacer con mi vida. Pasé por una gran mayoría. crisis vital y existencial de decir, bueno, todo esto que he aprendido en la facultad, muy interesante, pero ahora qué, ¿no? Seguro que, que más de una y más de dos entienden exactamente esa sensación de, pff, ¿y ahora qué, no? ¿Para qué me sirve esto? ¿Y, ¿Y cómo quiero yo aplicarlo? ¿Cómo quiero yo poner mi granito de arena en crear un mundo un poquito mejor desde mi esquinita del mundo, no? Y, y entonces, pues en ese momento decidí que me iba a Inglaterra. Me fui a Inglaterra, eh, lo vendimos todo, ¿no? Eh, nos fuimos mmm, sin un duro, <ríe> sin hablar inglés, a la aventura absolutamente. Me fui con mi pareja, que, que hoy en día es mi marido, en aquel entonces era, era mi novio y nos fuimos a buscarnos en la vida, ¿no? Y bueno, pues mmm, por resumir mucho, obviamente fueron unos años al principio complicados, ¿no? Pues no hablando el idioma. Y, y ganando pues lo básico no, en una ciudad increíblemente cara, increíblemente competitiva, muy agresiva en muchos sentidos, pero, pero bueno, no puedo alegrarme más. Estuvimos siete años en, en Inglaterra. Y allí pues, pues bueno, pues hicimos un poquito de todo, ¿no? Yo empecé de nuevo por casualidad, cómo ocurren las cosas en la vida, ¿no? Yo siempre digo que una tiene que hacer cosas para que le pasen cosas, ¿no? Que la vida no se resuelve, no se resuelve en la mente, que una no puede estar todo el día pensando yo qué quiero hacer. Bueno, sal las cosas y ya esas cosas te van a dar feedback. De, es, era por aquí y no por allí, ¿no? Y, y bueno, cuando empecé a trabajar precisamente eh, pues, de voluntario en una organización, eh, trabajando con mujeres en un proyecto de psicoeducación, ahí empecé a darme cuenta de, uy, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo que realmente me gusta, me llama la atención, eh, enciende algo en mí y, y ahí empecé a aprender también más inglés. Así que, bueno, fueron unos cuantos años, me acabé dirigiendo proyectos en, en Londres, eh, pues dirigí proyectos diferentes, uno en, en colaboración con el NHS, por ejemplo, en el que trabajábamos en, en self-harm, en, en autolesión y trabajábamos en temas de suicidio eh, estuve un tiempo bastante apegada a la salud mental hasta que me di cuenta de que la salud mental pues no era lo mío, que también fue pues un gran duelo para mí ¿no? porque yo pensaba que eso era lo que yo iba a hacer con mi vida y en un momento dado empecé a trabajar como training manager, es decir, como pues pues como manager de un, de un centro de psicoeducación en el que trabajábamos con mujeres. Y, y bueno, y les enseñábamos o compartíamos con ellas determinadas herramientas de la psicología que hacían que su vida mejorase. Es decir, era una, era una manera pues de ofrecerles eso, pues el quién eres tú, cómo funciona tu mente, cómo has construido tu propia historia, cómo has llegado a ser la que la que eres y cómo puedes mejorar tu vida con esto. Y a mí aquello me pareció, pues, bueno, pues una maravilla absoluta, ¿no? Yo dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Ahí me formé como, como coaching psychologist en, en Inglaterra, que es algo que en, que en España empieza a aparecer, pero, pero todavía no hay tanto, ¿no? Es decir, en España los coaches normalmente no son, no son psicólogos, pero en Inglaterra, pues bueno, en, en lo que la British Psychological Society ofrecían un un programa precisamente sobre coaching psychology, que no es más que el coaching aplicado desde la psicología, es decir, en lugar de centrarte pues tanto en patologización o tanto en síntomas o tanto en cosas, pues, pues eso, eh, pues nos centramos más en fortalezas, en, en tú que quieres hacer con tu vida, en encontrar respuestas, ¿no? Que yo decía, bueno, este es mi idioma, esto es lo que, lo que realmente a mí me mueve y me gusta. Y, y bueno, y ahí es cuando decidí que iba a montar mi, mi propio proyecto, en ese momento me quedo embarazada
0: eh, y digo,
1: me vuelvo a España. Y me vuelvo a España pues de ocho meses, que sí, de ocho meses casi, y hago una mudanza internacional, deshago otra vez mi vida entera y apuesto por decir, bueno, me voy a España, monto mi propio proyecto. Yo ya había escrito en aquel entonces Feminismo Terapéutico, que, que bueno, que empezaba a caminar muy poquito a poquito. Había, empezado, había escrito también algunas de mis novelas y me volví a España y desde entonces pues hace... Ahora hace cuatro años, creo, o tres años y pico. Y y bueno, y ha sido un camino bastante alucinante, la verdad. Eh, Me lo paso muy bien con mi proyecto. Hoy en día pues tengo un proyecto que, pues de nuevo, todas las cosas que antes hacía en organizaciones y hacía pues en puestos de dirección, pues hoy, hoy en día lo hago por mi cuenta, que es lo que yo pronto me di cuenta que de qué es lo que yo quería hacer, ¿no? Monté un, pro, un, un eh, programa que se llama El Faro, El Faro guía para trazar un plan de vida en el que he acompañado ya a cientos de mujeres, pues precisamente a decir, bueno, ¿yo qué quiero hacer con mi vida? Que es un programa que ha funcionado muy bien. Hace poco he publicado otra novela, hace poco he publicado también otro ensayo que se llama Una mansión propia. Y, y bueno, esa soy un poquito yo, esa es mi trayectoria profesional. Como te decía al principio, cuando te preguntan quién eres tú, pues tienes que escoger, ¿no? ¿Quién soy yo o en qué sentido, verdad? ¿Qué te cuento de mí? Claro, <risa> Así es, que, bueno, lo, esto es lo la que línea de la
0: vida, supongo que tú estás acostumbrada también a trabajarlo con mujeres, la línea de vida que, que me interesa escoger para definirme claro. y a partir de aquí...
1: Claro, to- totalmente, es exactamente eso, ¿no? Es decir, al final del día, eh, otra de las cosas que, en las que yo me formé en Inglaterra es en, en psicología narrativa, ¿no? En cómo cuando nosotras narramos nuestra identidad lo hacemos basándonos en diferentes historias que escogemos, ¿no? Y cómo esas historias son arbitrarias y esas historias que estamos escogiendo definen la identidad que nosotras escogemos en un momento dado para nosotras y también la que presentamos ante el mundo, ¿no? Al final somos una gran historia pero podría haber escogido otras muchas, ¿verdad? Podría haberte dicho claro. además que soy la cuarta de, de cinco hermanos, podría haberte dicho que nací en un pueblo, en Sevilla, que se llama dos hermanas, podría decirte que perdí a mi padre hace mucho tiempo y que eso me marcó mucho, podría decirte que, bueno, pues que hago yoga y que eso me gusta mucho, que es una parte importante de mi identidad, ¿verdad? Podría haber escogido claro. un millón de
0: cosas. Sí, al final por eso también tenemos como etiquetas y demás para usarlas a nuestro, un poco a nuestro gusto, o ya sea algunas nos ayudan y otras igual no tanto. Um, de lo que has dicho, <ríe> hay muchas cosas que, que iba pensando. wow cuánta razón y cuánto me siento en parte, siendo nuestras historias muy diferentes, identificada. Um, pero antes de ahora pasar ya como aquí a, a divagar y a hablar, me gustaría hacerte tres preguntitas rápidas para acabar de de conocerte un poco más y y que las personas que nos están escuchando también te conozcan un poco más y tampoco son muy fáciles porque también son un poco en la línea de de definirse y demás pero bueno, tampoco creo que haga falta darle muchas vueltas, simplemente lo lo que te surja ¿Con qué tres adjetivos te defines actualmente? Pues mira, eh, esto es como las entrevistas de trabajo, ¿verdad? Que te dicen, ¿tiene
1: trampa o no tiene trampa? Aquí no hay trampa, aquí es lo, lo no que hay trampa. Bueno, pues yo te diría que quizá con, con el que más me identifico, que soy muy trabajadora, me considero a mí misma muy, muy, muy trabajadora, soy muy constante, soy muy hormiguita, muy de pues esto es lo que tengo que hacer hoy, esto lo hago, ¿no? Soy muy trabajadora, soy también muy optimista y creo que, que eso tiene mucho de, de genética y poco de esfuerzo propio, ¿no? Eh, Creo que que hay cosas que te tocan, ¿no? Yo yo tengo un metabolismo terrible y eso me ha tocado, ¿sabes?
0: claro
1: Pero pero luego, por ejemplo, pues pues soy una persona naturalmente optimista, naturalmente feliz y eso no lo tiene todo el mundo. Hay cosas que te tocan, ¿no? Así que, que bueno, soy una persona optimista, soy trabajadora y creo que soy, soy bastante creativa también. Creo que son las cosas que más me... Son desde luego las que más definen mi proyecto, mi modo de vida, mi manera de de hacer parenting en
0: casa también, ¿no? Todo. ¿Crees que en parte... Bueno, ya en parte me has respondido, pero ahora para darle un poco más rizar el rizo, ¿crees que en parte has decidido que esos sean tus adjetivos que te definan? Claro,
1: claro. Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, son, Son conceptos de los que me siento orgullosa ¿no? es decir, al final los lo nutro todos los días y es interesante como bueno, pues, pues sí, muchos de ellos te tocan ¿verdad? es decir, los estudios al respecto son muy interesantes, ¿no? una, una creería que, que hay cosas que no tienen nada que ver con la genética y, y se equivoca, es decir venimos al mundo con una horquilla biológica en la que trabajamos, es decir, por más que tú pongas interés en que quieres convertirte en Pavarotti, pues a lo mejor no, ¿sabes? o sea, no, no, no puedes hacer todo lo que quieras en la vida tú trabajas con una horquilla biológica que dice, yo traigo al mundo la voz de él o no la traigo, pero luego obviamente él lleva un millón de horas de training detrás, ¿no? Eh, claro. Entonces, pues de, de aquellos talentos, ¿no? Mi madre, que es una persona así como muy religiosa, eh, ya nos educó de manera muy religiosa, yo no lo soy, ¿no? Pero ella sí lo es. Y, y de cuando éramos pequeños, nos hablaba mucho de la, de la parábola de los talentos, ¿no? Nos decía que venimos al mundo con una serie de talentos y que en un momento dado, cuando todo esto se acabe, Alguien nos va a pedir cuentas y nos va a decir, oye, ¿tú qué has hecho con tus talentos? ¿no? Wow. Y yo me resultaba muy interesante, ¿no? Yo decía, wow. oye, pues yo tengo que hacer algo con mis talentos, ¿no? Y eso me lo ha repetido mi madre muchas veces en la vida. Es decir, a ti te tocan ciertas cosas dentro de esa horquilla biológica y es una realidad, pero de
0: ti depende qué haces con ellas. Qué bonito que desde pequeña tuvieras ese mensaje, qué, qué empoderador. Sí. De hecho, la otra pregunta también va un poco en relación ¿Qué querías ser de pequeña o a qué te gustaba jugar o cuáles eran estos talentos, por ejemplo, que tú de pequeña detectabas?
1: Pues mira, es gracioso porque a mí de pequeña me gustaba mucho hacer listas, <risa> <risa> me gustaba mucho hacer listas de cosas, me gustaba mucho organizar, eh, pues eh, hacer plannings, hacer listas, era el tipo de cosas que a mí me, que me daba como paz mental, ¿no? eh, y es curioso que al final he hecho una profesión de ello, ¿no? o sea, yo he a mujeres a a crear planes de vida y a organizarse y a tener pensamiento estratégico, ¿no? Y creo creo muchísimo en el poder de la intención y de la estrategia, en vivir la vida desde, el, desde vivir la vida y la personalidad propia desde el punto de vista del diseño, ¿no? Desde, bueno, uh-huh. no todo lo puedes controlar, pero ¿qué es todo aquello que sí puedes controlar? Ya, pues, controla eso, ¿no? Eh, entonces, yo de pequeña hacía muchas listas, hacía, pues, eso, o sea, recuerdo, pues, ¿qué te digo yo? Eh, para mí mi mejor mes era de septiembre, ¿no? O sea, septiembre, el mes que le compró todos los libros y yo ya empiezo a planear qué estudio tal día, qué estudio tal otro, qué voy a hacer cuando me levante. A mi madre le gustaba sentarse conmigo y que hiciéramos, eh, pues, horarios, ¿no?
0: Claro. Le hacía muchos
1: horarios, me los pegaba en la pared y los coloreaba, o sea, eso era una cosa que me... La típica sí, de, de cosas...
0: cada septiembre, la agenda con los colores nuevos, subrayando. Total. Total. A mí también Total. me encantaba. O sea, eso me encantaba,
1: ¿verdad? Es que sí. eso,
0: eso, va, eso va con una, ¿eh? Eso va con sí. una, o sea, eso... Eh, eh, Es que de hecho antes también has mencionado, dices, que te lo estabas pasando como muy bien desde que tienes tu proyecto y digo, es que qué importante pasárselo bien, (risa) que sí, que que estamos trabajando, que es importante trabajar, pero que trabajar, que no tiene que por qué ser ni sacrificio, ni esfuerzo, en el sentido negativo de la palabra, de de que que hemos venido a sufrir y y con el látigo. Que... Claro, to- totalmente de acuerdo. O sea, al final
1: eh, yo siempre digo que tengo el mejor trabajo del mundo, ¿no? Y lo digo convencida porque lo he creado yo. Si no mal, claro. mal estoy haciendo algo,
0: Entonces,
1: claro. O sea, me lo he montado yo, ¿no? He sido yo la que he decidido que dedico todos los días de mi vida. He sido yo la que he tomado todas estas decisiones. Con lo cual, cuando algo no funciona, que a veces ocurre, me tengo que parar y decir mm, algo no está funcionando. Y, y al final la emoción no es una gran informadora de eso, ¿no? Veo que empieza a venirme abajo, que estoy más estresada, que estoy agobiada. Oye, pues hay que, hay que hacer algo, ¿no? Hay que cambiar algo porque las cosas no están funcionando.
0: Uh-huh. Y sí. Y la tercera pregunta, para ti será seguramente muy fácil o, o no, pero um, al menos seguro que te la has planteado más que muchas otras personas, ¿qué es, ¿qué es para ti el éxito? ¿Cómo lo defines tú? Pues mira, para mí el éxito
1: es... Eh te diría que es que, que está en, ese, en esa área en el que confluye aquello que te hace bien y aquello que te hace sentir bien, porque no son siempre las mismas cosas, ¿no? Es decir, no. en muchas ocasiones a mí me hace sentir muy bien inflarme a donos y tumbarme a ver Netflix, ¿sabes? Pero no me lleva lejos. No. No. no, no. No crea el tipo de vida que quiero tener, ni apuesta por el tipo de identidad que yo quiero construir, ¿no? Que es una persona sana, sin diabetes, no, es decir, eh, que no pese 100.000 kilos, ¿no? que, que se sienta bien, que tenga energía. Entonces, pues, es ese área en el que confluyen esas dos cosas, aquello que me hace sentir bien y aquello que a la vez me hace, me hace bien, ¿no? Y construye el tipo de vida que yo quiero construir. Para mí eso es el éxito. Y, y quizás es algo bastante abstracto, ¿no? Pero yo creo que es importante que, que nos planteemos precisamente estas dos columnas, ¿no? Cuáles son las cosas que me hacen bien y cuáles son las cosas que me hacen sentir bien. Eh, aquello que me hace sentir cómodo no es necesariamente
0: aquello que me hace sentir feliz. Claro. Yo creo que esa es una distinción importante. No, pero yo creo que, que es bastante útil en el sentido de al final del día hacer una, un repaso y tienes tú estas dos preguntas y de decir, vale, um, estoy viviendo la vida um, teniendo en cuenta lo que yo considero éxito, ¿qué he hecho? Tal, tal, tal. Y responderte las preguntas y ver, pues sí o, o pues no, ¿no? Claro, totalmente. Y al final yo creo que para
1: eso eh, no, nos van a servir como guía o como faro nuestras emociones y nuestros valores. Es decir... Eh, cuáles son las cosas que son importantes para mí, yo creo que, que esa es una de las preguntas que no nos hacemos lo suficiente, qué es importante para mí, no? o sea, ¿qué, qué valores, qué cualidades me gustaría a mí eh, pues poner en pie en mi vida, ¿no? ¿Cuáles son aquellas cosas que para mí son importantes? Pues para mí es importante la creatividad, para mí es importante eh, la flexibilidad, eh, para mí es importante, pues qué sé yo, ¿no? Pues la, la paciencia, la compasión. Son cosas que para mí son muy importantes, ¿no? Pues oye, pues tenlas como faro, tenlas como guía en tu vida, ¿no? Busca la manera de de ponerlas, pues eso, de practicarlas en las diferentes áreas de tu vida, ¿no? Para mí eso es el éxito, sin duda. Y luego, como te decía, no solo los valores, sino también la emoción, me siento bien es decir, eh, al final yo siempre digo que las emociones son grandes informadoras de aquello que está funcionando y aquello que no está funcionando y eso no quiere decir que el estado natural o el óptimo o el normal sea estar permanentemente contento, ojo, cuidado,
0: (risa) para nada, No, No,
1: para nada, el el estar triste también es útil y las emociones eh, mal llamadas negativas, que no son negativas, son desagradables de experimentar, pero no tienen nada de negativa, son, son importantes también, también esas emociones nos dan mucha información ¿eh? y también eh, no, pues esas emociones nos predisponen a tener pues, determinados procesos de pensamiento, a mirar nuestra vida de otra manera. O sea, son importantes también.
0: Sí, claro, es que imagino, por ejemplo, que yo defino el éxito de una forma y ah, objetivamente quizás todos los ítems los voy cumpliendo, pero me siento fatal, hablando mal, como una mierda. Y entonces claro. esas emociones en plan, vale, quizás hay algo ahí que está chocando, ¿no? Claro, ¿qué falta? O, o qué estamos
1: haciendo de más, ¿no? Porque luego también, oye, a mí me puede encantar mi vida, yo puedo estar llevando todos mis valores, ¿no? Todos los días y a lo mejor lo que estoy es quemadísima, ¿no? Y me encuentro yeah. súper estresada porque sí, pues, pues, porque me estoy pasando de horas de trabajo, ¿no? Porque claro. falta equilibrio, porque sí. falta balance, también eso es muy importante, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eso nos pasa mucho a las emprendedoras, por ejemplo.
0: sí. Para ya también pasar estas preguntas más rápidas, que tampoco han sido muy rápidas, pero bueno, si me (ríe) permites, me gustaría empezar explicando cómo te contacté para invitarte a a este podcast, porque creo que tiene bastante que ver con con lo que estamos hablando y lo que seguiremos hablando. Y, Y es que, bueno, yo soy... Yo recibo cada día un correo de, de María, yo y, y muchas mujeres más, no sé cuántas, pero María, ¿cuánto, cuánto tiempo hace que, que estás haciendo esto de, de un correo, un correo mens- um, diario? Perdona?
1: Pues ya debe hacer, yo creo que calculo que son como 500 o 600 días van ya, que es wow. muy loco.
0: Wow. Sí. wow. es sí. una práctica para la creatividad brutal, ¿no? Imagino. Brutal. Brutal. Y además,
1: eh, fíjate, Gina, que es la práctica para la creatividad. O sea, no hay nada que supere al priorizar cantidad sobre calidad. Qué poco intuitivo es este consejo. ¿Cuánta gente me dice? Bueno, bueno, eso qué tontería es, ¿no? ¿Cómo voy yo a priorizar cantidad sobre calidad? Entonces voy a hacer un churro. No, no, no. Es que es a través del hacer músculo que tú consigues calidad. Tienes que atreverte. Tienes que atreverte a a crear cosas. Yo siempre lo digo, claro, cuando uno escribe todos los días, no todos los días escribe un Proust, ¿sabes? No, claro, hay días que dices, bueno,
0: pues quizás no estoy súper orgullosa de lo que mandé ayer, pero bueno, lo mandé, me comprometí. Lo mandé. eh, Exacto.
1: Respeté lo que yo
0: propuse y, y a partir de ahí sí que han salido, imagino, cosas chulas. Claro.
1: Claro, fíjate, de mis emails diarios surgen cosas, o sea, eh, para mí lo primero es una práctica que funciona un poquito como un ancla, ¿no? Como esa sensación de todos los días eh, yo me tomo la temperatura a mí misma y a mi vida a través de una práctica que tengo establecida como, pues eso, como un ancla, como algo que ocurre sí o sí es mi mínimo innegociable, ocurra lo que ocurra en mi vida, o sea, yo he, he tenido momentos complicados como todo el mundo, ¿no? En estos 500 días he tenido momentos estupendos y momentos no tanto uh-huh. pues me han operado, eh, he estado con familiares en la UCI, ¿no? Y ahí estaba yo con mi email diario, ¿no? Es decir... ¿Te puedo preguntar eh... si
0: siempre tienes la misma rutina para escribirlo? ¿Siempre lo escribes en un momento...? No, no. No, no. O sea, mi vale. única rutina es escribir a nivel diario. Vale. Pero de nuevo
1: eso, eh, yo creo que fíjate que cada cada persona tiene que buscar cómo funciona, ¿no? Yo, yo soy una persona en general bastante anárquica y todo lo que sean reglas muy estrictas me, me cuesta mucho trabajo y me da casi alergia, ¿no? Es decir, en casa tenemos un poquito la broma, ¿no? Mi, mi marido es lo contrario que yo. O sea, es una persona a la que le gustan eh, los procesos, a la que le gusta el, el orden... Estructura la estructura, ¿no? Entonces la casa llega un mueble de Ikea y yo tiro todo al suelo y empiezo a toquetear y él es como
0: ¿qué haces? Ay, en casa somos lo mismo yo y mi pareja somos igual y yo soy el caos y él es como metódico todo ordenadito eh, y además trabajamos de lado y su escritorio y el mío es que no tienen nada que ver.
1: Igual que nosotros, igual, igual, es muy gracioso, ¿no? Entonces, él coge las instrucciones, las lee, ¿no? Yo creo que, que aquí lo importante es que tú seas capaz de hacer el proceso que vas a necesitar para conocer cómo funciona tu mente y que hagas que tu vida funcione a favor de tu mente y no en contra, ¿no? Y, mm. que, tú, y que tú generes una vida, pues, oye... Pues igual si eres así, pues, ¿qué te digo yo? Pues funcionar como funciono yo te va a dar un estrés espectacular. Claro. Yo, yo necesito ser más caótica a la hora de hacer las sí. cosas. Eh, también, como te decía antes, yo me considero una persona muy trabajadora y yo soy muy productiva. Con lo cual, yo sé que pase lo que pase, yo el email lo escribo, ¿vale? Wow, qué bien. Pase lo que pase, ¿no? Entonces, eh, no, no necesito poner un sistema donde no hace falta, porque en otras cosas sí necesito esos sistemas. Con lo cual, no, no compliques demasiado las cosas ¿Sabes lo que te digo? Yo realmente el email diario Lo escribo pues, eh, pues Cuando toca hoy por ejemplo todavía no lo he escrito ¿Vale? Porque he tenido esta mañana Varias cosas tal, todavía no he escrito el email diario eh, Sé que tengo que ir a X horas a Recoger a mi niño, con lo cual mi email sale Todos los días, o sea, todos los días llega A las 16.57 Con lo mm. cual yo sé que antes de eso lo tengo que escribir Y de nuevo, si un día en vez de las 16.57 Llega a las 18.57 Pues tampoco pasa no para nada de tener el
0: mundo e imagino no. también que, que quizás al principio tardabas un poco más y que ahora hay días que sí. igual en me, me lo invento, en 10 minutos lo tienes ventilado porque ya diez está den- todo den- en el coco. ¿no? Sí, exacto. Y mira, y
1: depende también mucho de, de lo que en ese momento estoy contando, es decir, a veces os estoy contando que, pues qué te digo yo que acabo de sacar un libro nuevo, tal, y todavía no tengo la comunicación, a lo mejor una vez que acabo de salir un libro nuevo, no tengo la comunicación clara porque todavía no he hablado del libro, entonces claro. tardo más rato en decir bueno, ¿qué le interesa a mi lectora de este libro? no Tardo más rato en pensar, pero por ejemplo el Faro, que, que he hablado del él siete millones de veces, es como, o sea, me sale nada, sin pensarlo, ¿no? Pues, claro. Podría escribir un email detrás de otro sobre el faro y para que te hagas una idea en alguna ocasión que me he querido ir de vacaciones lo hago muy poco porque en fin, porque no es fácil hacerlo, ¿no? Pero en alguna ocasión recuerdo el año pasado que me fui de vacaciones siete días y no quería escribir absolutamente nada, esos siete días, y los he escribido una vez en una tarde. O sea, en ocasiones. Es
0: hacerlo, es proponérselo y hacerlo, y ya está.
1: Sin claro, cuestionar.
0: Eso, sí, es que eso, eso. yo, bueno, nosotras nos encontramos mucho con, con clientas al final, que al final también trabajamos un tema mucho con la creatividad, con um, el enseñar al público, redes sociales y demás. Entonces, sí que hay casos que hay gente que le da tantas vueltas a todo que al final acabas agotado y no haces nada. Sí, sí, es, es exactamente es lo que acabas de decir.
1: Sí, es exactamente lo que acabas de decir. En muchas ocasiones es como, bueno, lo tengo que tener todo perfecto, todo tiene que estar perfectamente planeado, los posts de Instagram tienen que estar perfectos. Y fíjate, porque yo, por ejemplo, te diré que en Instagram me cuesta muchísimo más trabajo. Soy como un millón de veces
0: menos constante. O sea, que también nos vamos creyendo nuestras propias cosas. Bueno, es que al final también hay que priorizar, porque un diario, un post diario y demás, te irías llenando la agenda y al final dirías, bueno, ¿estoy trabajando o estoy haciendo contenido, diciendo que te estoy trabajando, ¿no? También. Claro, claro. Sí, ¿eh? que el tiempo es limitado. Sí, exacto. Bueno. Pues um, creo que fue en octubre, um, recibí uno de tus emails. Yo, yo a veces m- tengo que decirte que me agobio un poco porque a veces no, no consigo leerlos todos y los tengo acumulados. Claro. Es en plan, ay, ahora que tengo un ratito tal, voy a leerme los de los cuatro últimos días y también me los guardo. Porque claro, es es una cantidad importante, pero sirven mucho porque también acompañan mucho. Bueno, supongo que, que recibes muchas veces respuesta, pero es brutal el impacto que debe tener... También a nivel estratégico como, como negocio, que quizás en tu, al principio tú no te lo planteaste como algo súper, pues voy a dedicar tantas horas y el retorno va a ser tanto, sino que lo hiciste porque no. como ejercicio, pero que seguramente... Um, Mira, la, la
1: realidad es que lo
0: hice con estrategia pero no con una estrategia a
1: medida es decir, no, nunca me he planteado estas son las horas que yo pongo esto y esta es el retorno de la impresión, o... no porque mi, mi mente no funciona así, pero sí que yo sabía que era una estrategia interesante, lo que no sabía era, eh, y esto sí lo sé hoy en día no el, el, el refuerzo positivo y afectivo tan importante que tiene para mí el, el crear una conexión tan real con mi comunidad de lectoras eso es uh-huh. algo maravilloso para una escritora
0: Claro, yo yo, yo soy escritora. Creas un vínculo muy potente de que las personas te te, te recuerdan mucho más de una profundidad. Claro, es que has llegado a contar cosas muy personales también. Claro,
1: claro, totalmente. Es decir, yo fíjate, por ejemplo, este año eh, me quitaron un bulto del pecho que en principio no sabían lo que era, ¿no? Y me planteé muchísimo, ¿lo cuento o no lo cuento en la lista? ¿no? Y pensé, ¿cómo voy a escribir todos los días un email a esta lista sin decirle, hoy me opera? O sea, sí. qué que, que nivel de tontería, ¿no? Y, y es súper bonito. La realidad es que para mí es algo muy mágico el, el, la relación, como te digo, tan honesta que se establece con la lectora. Se establece una relación muy real y eso hace que cuando esa lectora llegue a tu, a tu programa, si llega en un momento dado, no siempre llegan, pero a veces sí, a veces les apetece decir, oye, pues mira, sí, me apetece, me apetece comprarte algo, ¿no? Claro. Cuando llegan a tu programa, es muy fácil que a esa lectora le guste tu programa. Es claro. increíblemente fácil. Claro, Porque con viene sabiendo filtro... quién eres. Claro, claro. Un filtro perfecto, un filtro sí. exacto, un filtro, pues eso, como un guante, ¿no? Total. Sabe exactamente a lo que va, sabe exactamente cuál es tu mensaje. Yo siempre digo que muy raramente me va a llegar a mí alguien al faro que sea una persona a la que le gustaría que le alinearan los chakras. ¿Sabes? Claro, que si llevas leyéndome seis meses, sabes que yo a veces bromeo con estas cosas, ¿no? Con claro. todo el respeto, pero sabes que bromeo sí, sí, sí. con ese tipo de lenguaje, sabes que entonces pues muy raro se me va a colar alguna, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Alguna vez alguien se apunta a la lista y te compra al día siguiente, pero eso es muy raro. Realmente en email marketing la gente tarda mucho tiempo sí. en decir, oye, pues mira, sí, pues me interesa lo que, lo que dices. Sí. Pero es un método increíblemente efectivo a nivel venta y, y a nivel emocional. Eh, Pues como te digo, es un refuerzo afectivo muy honesto, muy bonito, un vínculo muy real. Sí,
0: totalmente. En este correo en concreto que yo te escribí por primera vez, se titulaba, el asunto era Aprende a pedir lo que quieres. Mm. Y en él decías, bueno, hablabas de, de tu último libro, de una mansión propia, y decías Recuerdo una época en mi vida en la que solía esperar a que los demás intuyeran qué era aquello que yo necesitaba. Ya imaginas? Uh-huh. Eso raramente ocurría y yo me sentía enormemente decepcionada. Bueno, y finalmente también dices, la otra opción es esperar a que las cosas ocurran por efecto de la suerte, lo que, no te voy a mentir, a veces ocurre. Porque, bueno, y yo aproveché el, el filón, yo me lo tomé como un mensaje del universo, también aquí haciendo un poco con lo que decías, <risas> dándole un poco la vuelta, para decir, me lo tomo como una señal porque me interesa y le voy a, la, a, a invitar al podcast. Pero la cosa es, ¿por qué nos cuesta tanto, o al menos a mí como, no sé si por mujer, por mi entorno, por qué, decir pedir lo que queremos? Que por, por, a mí al menos durante hasta hace muy poco daba por hecho que lo que me, se me daba era lo que, ¿cómo decirlo? Como lo que merecía y como que no tenía pe, per, permiso para pedir más. Quizás también porque cuando me piden a mí, a mí me han educado que se debe decir que sí, que esto de decir que no, no es tan difícil. Entonces, claro, yo al pedir igual me sentía que la otra persona estaba en la obligación de decirme que sí y por eso me costaba tanto. Y quizás también sí. hay que hacer este ejercicio de pedir sin, sin esperar nada a cambio, un poco en, entre claro. comillas. Pero no sé si claro. tú, tú has descubierto, o lo has estudiado, el, el por qué nos, cuen- nos cuesta tanto y sobre todo más a las mujeres, creo. Mm.
1: A ver, yo creo que tú das un poquito con la clave, ¿no? Cuando, lo, cuando, lo, cuando relatas tu propia experiencia, ¿no? Al final aquí hay una parte de sentido del merecimiento, ¿no? Hay otra parte de no querer molestar, todas estas cosas tienen mucho de variable género, claro, tiene mucho de socialización de género, de cómo hemos sido educadas en una falta importante de asertividad, una falta importante, o sea, hemos sido educadas para ser la segunda de abordo, ¿no? Para ser las perfectas acompañantes de... Para ser, pues pues eso, eh, el no molestar, el, el agradar, el decir a todo que sí, el, el ser cuidadora, sí, el... Claro. El ofrecerse mucho, ofrecerse de más, ¿no? O sea, fíjate, yo recuerdo, ya te puedo, a nivel personal, yo recuerdo, yo, como te digo, recibí una educación muy religiosa, ¿no? Y yo recuerdo de pequeña recibir mensajes del tipo hasta dónde tiene uno que dar. O sea, una no es generosa si no está dando hasta donde duele, ¿no? Wow. Recuerdo, recuerdo, recuerdo esa frase mucho, ¿no? O sea, tú no eres generosa si no das hasta donde duele. Estoy segura de que alguna nos está escuchando y dice, bueno, pues a lo mejor yo no he recibido exactamente esa frase, pero sé lo que quiere decir, ¿no? Sí, sí. Eh, Claro, es decir, nos hemos, nos hemos educado en un sistema en el que nos dice permanentemente agrada, no molestes, eh, no llames la atención, no ambiciones lo que no es para ti. Eh, luego todo lo que está relacionado pues eso, con la ambición, con, con el liderazgo. Si lo cruzamos con la variable género nos encontramos con que Bueno, pues con que la percepción que tenemos de la mujer líder es muy diferente a la percepción que tenemos del hombre líder. A un hombre líder se le considera, o sea, todas las características que asociamos al hombre líder son positivas y sin embargo las características que asociamos a la mujer líder, a la mujer que pide, a la mujer que manda, a la mujer que lidera, a la mujer que dice lo que quiere, son características negativas, ¿no? O sea, pues eh, es mandona, es una mujer difícil, es desagradable... ¿no? Uh-huh. Seguimos encontrándonos con esto, que nadie se crea que esto de hace 50 años, no, no, de hecho no. de para nada, de hecho es ahora cuando podemos verlo porque ahora es cuando hay mujeres líderes, o sea que nadie se piense que esto es antiguo, antiguo o sea antes ni nos lo planteábamos porque no había mujeres no. líderes, ¿vale? Es decir, nos empezamos a dar cuenta de eso, de que en el imaginario colectivo seguimos teniendo la imagen del líder como la del hombre y cuando es la mujer la que coge esos zapatos nos seguimos sintiendo muy incómodos, ¿no? con una mujer pues eso, que dice lo que piensa, que dice lo que quiere. Y luego, por otro lado, como decíamos, ese sentido del merecimiento, ¿no? El, bueno, me merezco yo esto, puedo yo pedir más, puedo yo. Eh, yo siempre digo, fíjate, que, que es importante entender este sentido del merecimiento, que es importante entender, oye, pues yo no siento que me lo merezca, pero no pelearnos demasiado con esa idea. Es decir, eh, yo animo muchísimo más a la gente a centrarse en la acción. Y no centrarse tanto en voy a pelearme con los mensajes de mi cabeza, ¿no? Porque tu cabeza te va a seguir diciendo, me perdonáis lo que voy a decir, pero mierdas, ¿vale? Sí, sí. Tu cabeza te la va a seguir diciendo, es decir, te la va a seguir diciendo durante mucho tiempo. Pero cuando tú te vayas demostrando en tu vida, con tus acciones, que vas consiguiendo cosas, que, que tu vida va teniendo más el color que tú querías que tuviera, vas a ver cómo esa vocecita se va haciendo más pequeñita, ¿no? pero en muchas ocasiones queremos empezar por el final, queremos decir, bueno, pues me voy a, ¿no? voy, a voy a pelearme con mi cabeza y, y voy a trabajar en, eh, pues eso, en que, mi, por ejemplo, nos ocurre mucho con el síndrome de la impostora, ¿verdad? Que Hablamos mucho de él ahora. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo consigo yo pues, sentirme absolutamente confiada cuando me subo en un escenario? Pues no lo vas a conseguir, <risa> no es liberador eso. No es liberador saber que te vas a subir nerviosa. Es muy liberador. Es decir, no hay nada que no funcione en ti. No hay nada que tengas que hacer antes de subirte a ese escenario. Súbete al escenario. Y ¿Sabes? Igual, o sea, si te,
0: te de... subes 100 veces, luego la tiene una igual ya no se sientes tan nerviosa. Exacto, exacto. Y yo creo que eso es muy liberador,
1: ¿no? El pensar, pues igual no hay nada que no funcione bien con mi mente, ¿no? Igual no es que toda esa gente que se sube ahí está súper segura. A lo mejor parecen súper seguras y no lo están tanto, ¿no? Eh... Yo creo que es importante darnos cuenta que las mentes de las demás no funcionan de manera tan diferente a la nuestra, ¿no? que sí. al final es más la acción
0: lo que nos diferencia. De hecho es una de las cosas que me ha encantado de tu libro, lo tengo súper subrayado y, y, y sí. hoy si tuviéramos más tiempo es que estaría comentando, tengo ahí post-its, en plan, esto me gustaría decirlo, pero no, quizás otro día. Ah, pero, claro, el, el enfoque tan diferente de todo lo que yo había leído sobre abundancia me parece muy transgresor, sin, sin, sin que debe, no debería serlo. Porque, bueno, al final tratar la, la abundancia desde diferentes ángulos y a mí el que me ha gustado mucho es como el de toma de control, que al final no le damos el control al universo y, y pedirlo cada día y esperar a que pase y, y quizás no lo estoy pidiendo bien, sino... Si quiero esto, vale, lo pido, lo manifiesto, lo visualizo. Todo esto me parece pues que, que tiene su función, pero muevo el culo. Exacto, mueve el culo. O sea, luego, si tú quieres rezar, si tú
1: quieres. Eh, yo, yo no le puedo decir a nadie que eso no funcione porque, porque no hay manera de demostrar que eso funciona o no funciona. Con lo mm-hmm. cual, hay gente que me escribe todos los días cabreada ¿eh? y me dice: Oye, pues tú, estas cosas que dices del universo, ¿por qué tú no las has vivido? Genial, pues igual es eso, ¿vale? Yo mm-hmm. nunca te voy a decir, dejar de hacerlo. Si a ti te hace sentir bien, pues perfecto, yo no tengo más problemas. Ahora, mueve el culo, como bien dices. Decir, si tú quieres, el que quiera el que quiera peces que se moje el culo, ¿no? Como decía siempre mi padre. Y eso es así, ¿no? Si quieres peces, pues te tienes que mojar el culo, ¿no? Tienes que entrar en el río, te guste o no te guste. Y, y al final, me gusta mucho cómo lo dices, ¿no? Como dices precisamente, es transgresor y no debería serlo. Exacto, es exactamente eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que, que, nos, que hayamos llegado a un punto vital en el que sea transgresor decir... Trabaja, ¿sabes? O sea, trabaja duro por lo que quieres. Y sin embargo, es transgresor cuando lo que debería ser transgresor es lo contrario, que digamos, pues eso, alineate con el universo. Pero nos hemos acostumbrado tanto a ese mensaje que ahora lo extraño es decir precisamente, oye, si tú quieres una gran vida. Hay cosas que puedes hacer y la mayoría de ellas pasan por trabajar en tu mentalidad y trabajar en, en, en tu acción, ¿no? En el paso a la acción de tu día a día, en diseñar una buena vida, en el entender cómo funciona la fuerza de voluntad ¿Qué dice la ciencia, ¿no? De la fuerza de voluntad ¿Qué dice la ciencia de la creación de hábitos, ¿Qué dice la ciencia de... de de cómo tratarte con más cariño, cuál es la influencia que tiene la autocompasión en la creación de los hábitos, qué dice la psicología precisamente de todo este tipo de cosas, ¿no? Y es fuerte que sea transgresor, pero lo es, o sea, es, es, es justo, ¿no? Cuando, cuando yo escribía este libro, yo decía, a mí me encanta el tema de la abundancia, me encanta hablar de abundancia, me encanta hablar de éxito, me encanta hablar de una vida mejor y, y, y cada vez que busco un libro... Eh, o sea, el mensaje no puede estar más alejado del, de, del tipo de psicología en el que yo creo, ¿no? Y pensé, bueno, pues eso significa que lo tengo que escribir yo, ¿no? Porque dicen siempre, escribe el libro que, que te gustaría a ti leer, ¿no? sí. Que siempre un buen consejo.
0: Sí, sí, qué guay. Um, sí, pues es que estoy, esto es lo que decía, um, que estoy muy de acuerdo Um, aunque um, hablas de la abundancia, pero lo haces con una perspectiva de género feminista. Entonces, de hecho, todo tu trabajo gira alrededor de, de esto. ¿Por qué escogiste este enfoque o qué te ha llevado a, a allí?
1: Te Diría que como tantas otras cosas fue casual, ¿no? Es decir, ocurrió que cuando yo salí de la carrera a mí nadie me había hablado de, de esto, ¿no? A mí nadie me había dicho... O sea, yo, yo estudié mi carrera pensando que yo estudiaba psicología genérica, ¿no? Es decir, yo estudiaba psicología, pues, neutra, ¿verdad? Que siempre es un poco gracioso porque cuando la gente me dice psicología feminista, ¿pero por qué feminista solo para mujeres? No, 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 a ver, no, esto no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que la anterior era machista, ¿vale? Claro. Que lo que estamos precisamente intentando hacer es... Es revertir eso, ¿no? Es darnos cuenta de que, eh, pues, pues bueno, que que no estamos teniendo en cuenta una variable tan importante como la variable sexo a la hora de de hablar con nuestras clientes. Y estamos pensando que la variable sexo no influye en su experiencia como mujeres y, y es que influye, es decir, el hecho de que tú hayas nacido como mujer y que se te haya socializado como mujer va a influir en la manera en la que tú ambicionas, en la manera en la que tú desarrollas miedos, en la manera en la que tú consideras que pueden llegar a ser una cosa u otra, el hecho de que tú hayas nacido como mujer y has sido socializada como mujer hace que tú, pues, como te decía, desarrolles una serie de traumas y no otros, que tú estés expuesta a una serie de peligros y no otros que... y, y eso no quiere decir que los hombres no estén expuestos a ningún peligro, peligro a ningún trauma, quiere decir que la experiencia es diferente totalmente. Vale, y que cuando estamos hablando de psicología, tendríamos que tener en cuenta esa experiencia diferencial, ¿no? Uh-huh. Para, para que la psicología sea efectiva. O sea, es, para mí es tan simple como eso, ¿no? Entonces, eh, yo me encuentro con eso cuando empiezo a trabajar con mujeres, ¿no? Empiezo a darme cuenta de que, de que hay algo que falta. O sea, mi primer libro Feminismo Terapéutico, lo escribo, fíjate, siempre digo que Que cuando escribí una mansión propia yo tenía claro, cristalino el mensaje, ¿no? Yo lo escribí rápido, sabía exactamente lo que quería escribir, tenía clarísimo lo que quería decir, pero sin embargo cuando escribí Feminismo Terapéutico yo estaba buscando el mensaje. Yo me daba cuenta de que algo no funcionaba, pero no tenía exactamente claro lo que quería decir, ¿no? Yo me daba cuenta de que después de trabajar con muchos grupos de mujeres de muchos sitios del mundo encontraba con que había una línea común, ¿no? O sea, yo creaba grupos de mujeres en, en Londres y a lo mejor una era de Irán, otra era de Canadá, otra era de Italia, de Japón, ¿no? Y, y creaba estos grupos con la riqueza que te regala Londres, ¿no? Hoy en día me costaría sí. más trabajo hacer eso aquí. Y, y, y claro, cuando nos sentábamos nos dábamos cuenta de que la experiencia eh, de ser mujer en una sociedad patriarcal que es universal, por mucho que haya sociedades que tengan patriarcados más coercitivos que otros, que es, uh-huh. bueno, que es una, un hecho es objetivo, evidente. ¿no? Claro, pero aún así había determinadas cosas dentro de nuestras experiencias, una línea invisible que nos unía. ¿Y cómo puede ser que nadie me hubiera hablado de esto? ¿no? En la facultad. Y ahí empiezo yo a darme cuenta de que cuando yo les voy a, eh, pues eso, cuando yo voy a compartir ciertos conocimientos desde el punto de vista psicológico, no estamos teniendo en cuenta eso, ¿no? Y eso hace que, que el mensaje no llegue a ser claro. De ahí surge Feminismo Terapéutico, que como te digo, para mí fue un proceso de mucha masticación, de decir, oye, yo exactamente qué es lo que quiero decir. Y luego me encuentro con que es un libro que sigue, pues, leyéndose muchísimo, ¿no? Va por toda Sudamérica, eh, se ha vuelto a editar, eh, está la hora, el audiolibro, en fin. ¿Y eso por qué es? Es porque, por un motivo muy sencillo, y es porque mucha gente se encuentra con, oye, esto como es que no estaba escrito antes, ¿no?
0: Sigue es vigente. Antes. Sigue claro. vigente, claro. Total. Exacto, exacto. Y, y creo que por unos años más, ¿no? Todavía queda.
1: Desgraciadamente, ojalá, o sea, de verdad, yo estaría feliz de escribir de otra cosa, ¿eh? De verdad. Estaría feliz de, de bueno, pues nada, lo siguiente que voy a escribir es sobre el campo. Yo es feliz, ¿sabes? Yo escribo sobre lo que sea, pero, <risa> pero por desgracia tengo la sensación de que de que estamos muy lejos de, de alcanzar la igualdad de género. Es más, te diría que estamos en un momento histórico. En el, que, en el que nos estamos encontrando precisamente con lo contrario ¿no? con una vuelta a los estereotipos más rancios y más clásicos sí. y, y cada vez subrayamos más lo que es ser hombre y lo que es
0: ser mujer y lo que, y bueno Sí, eh, a me mí me, sorpre- me sorprende a veces hablando con personas jóvenes de que a veces Uf. en mi entorno me parece que está todo muy superado y que hay cosas que hemos avanzado mucho y, y a veces no y guau wow. Wow. Sí, sí, sí nos queda, nos
1: queda muchísimo trabajo por delante y, y bueno, ojalá nos equivoquemos, ¿eh? ojalá resulta que, que las nuevas generaciones vengan más fuertes de lo que yo tengo la sensación de que vienen, pero fíjate que, que también te encuentras luego, yo, por ejemplo, ahora soy madre, no tengo un niño de, de tres años, varón, uh-huh. y, y me encuentro con la dificultad de, de, de educar en el feminismo, de darte cuenta de que no es fácil educar en el feminismo, que es enfrentarte permanentemente a un sistema,
0: permanentemente a un
1: sistema. A todo, a todo. A la televisión, a los dibujitos. Ahora que llega la Navidad y que hay que comprar regalos, ¿no? Eh, sí. El aburrimiento de eso. O sea, entrar en el supermercado y ver los juguetes rosas y los azules, ¿no? Y como yo me doy cuenta de... O sea, claro, yo, yo tengo un niño de tres años que todavía ha tenido muy poquita socialización de género porque en casa hacemos mucho trabajo para que no sea así, ¿no? Pero va a ocurrir. Yo sé que dentro de dos años él no va a querer que yo le compre un muñeco rosa, ¿entiendes? Claro, claro. O él no va a querer... Y yo compré ciertas cosas, ¿no? De, sí. Y es doloroso darme cuenta de que eso de que es lo que tenemos por delante y vamos a tener que lucharlo fuerte.
0: Sí, bueno, a, nos quedará la, la esperanza de las que sí que tenemos ganas de, de echarle horas y tiempo y dedicación de ir cambiando poco a poco. Sí, me ayuda. María, me encantaría estar aquí hablando horas contigo porque <ríe> estoy muy a gusto, pero tendré que ir cerrando ya el episodio pero no sin antes hacerte algunas preguntas más para cerrar. Y una es que me gustaría que si nos puedes recomendar algún descubrimiento que hayas hecho hace poco, en plan serie, libro, podcast, algo que, que hayas consumido en cuanto a contenido y, y que digas, esto es un descubrimiento. Vale, a ver, pues mira,
1: os diría... Eh... A ver, en cuanto a, bueno, todo, series, libros, podcast, yo soy gran consumidora tanto de series como de libros como de podcast, o sea, que cualquiera de estas me vale, ¿sabes? Eh, Os diría, de de serie quizás me gusta muchísimo eh, Big Little Lies, no sé si la conocéis, Big Little Lies, pues bueno, mucha gente la ha visto, me gusta muchísimo esa serie. ¿Qué más puedo, puedo deciros? Sobre podcast, el que más escucho últimamente es en inglés. Así que, bueno, lo voy a decir por si alguien escucha cosas en inglés, ¿vale? Eh, que es un podcast de un tipo que se llama Piteratia sobre ciencia. Muy interesante. De acuerdo. Eh, y si escucháis solo en español, eh, os voy a recomendar mi podcast, ¿no? Ya que estamos. <risa> Hombre, es claro. Reci- lo tengo parado, debo decir, pero tiene dos temporadas enteras que se pueden escuchar, que se llama The Gender Psychologist, que aunque, bueno, es un podcast en español, la idea es cambiarlo y se va a llamar en un momento dado el podcast de María fornet O sea, si hay alguien escuchando que quiere abrir un podcast, no pongáis un nombre en inglés, porque es un
0: lío, sí, Ponéis vuestro feo. nombre. O... Exacto, de entonces, de bueno. hecho, creo que, que te conocí por el podcast, creo. Pues no sí. lo recuerdo pues... al detalle, pero juraría que sí.
1: Puede ser, la verdad es que fíjate que es una de las cosas que tengo más paradas y en un momento dado me gustaría retomarlo, pero bueno, no nos da la vida. Y sobre libros, pues quizá, quizá os voy a recomendar cualquier libro de una psicóloga que se llama Kelly McConigal, okay. Que tiene un libro, por ejemplo, que se llama Autocontrol, que lo, que lo edita Ediciones Urano, que es el mismo que edita mis libros. Y qué bueno, es mi psicóloga preferida y todo su trabajo puede elevar vuestra vida eh, una barbaridad, de verdad.
0: Pues mira, ahora que vienen épocas que nos tienen que regalar o autorregalarnos, pues nos lo apuntamos. Eso. Un sueño por cumplir o un objetivo, uh. como tú quieras llamarlo. Escoge uno, <ríe> sé que tendrás un montón, pero si tuvieras ahora que decir uno, esto lo tengo ya 2022 o cuando sea, vamos... Eh.
1: Ah, pero yo siempre digo que mi mayor sueño es eh, llegar a los 90 años con mi marido y con mi hijo, o sea, ese es mi mayor sueño, no hay nada que se le asome ni un poco a esa ilusión que yo tengo, ¿no? Llegar con salud, a ser vieja y ver mis nietos, o sea, soy como muy mundana en ese sentido y creo que no hay nada más importante para mí que eso, ¿no? pero si lo, si lo ponemos un poquito más pues en el terreno laboral o mi mayor sueño ahora mismo es ver despegar mi saga de ficción que estoy escribiendo, yo además de ser escritora de ensayos soy novelista Eh, Tenía un poquito aparcada mi mi carrera como novelista pues por todo mi proyecto de de no ficción no, Y por todas mis sesiones y por todas mis cosas Pero el año pasado durante la pandemia, fijaos que seguro que más de una durante la pandemia Tuvo alguna especie de revelación Yo me di cuenta de que quería volver a a escribir ficción Y empecé a crear una saga que empezó a crecer hace dos años Y que con suerte este año va a empezar ya a ver las, las primeras entregas y estoy muy ilusionada, llevo ya un año trabajando con una ilustradora y, y bueno, y ya la, el primer libro está casi escrito y el segundo Ay. casi casi, o sea, wow. tengo mucha ilusión por, por verlo, la verdad, es ahora mismo es mi proyecto mi bebé, la verdad
0: Pues esperemos que crezca muy sano y, y que te dé muchos frutos A mí me gustaría cerrar con una frase de tu libro, de tu último libro de um, una mansión propia que es para marcársela para mí Mm, tú no sé si eres consciente de lo que escribiste, pero para mí es wow. Y es, los sueños no se cumplen, los sueños se madrugan, se pelean, se persiguen. Uh-huh. Casi uh-huh. nada. Uh-huh. Claro. ¿Te gustaría bueno, añadir algo más? Resume. Nada, pues no, la
1: verdad es que yo creo que eso resume muy bien el libro, ¿no? Es decir, la, las cosas no, no se cumplen de repente, sino que, que los peleamos, ¿no? Esa es la realidad, las ¿no? tenemos que pelear, tenemos que, 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 bueno, pues al final yo siempre digo que escribir un libro, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo porque obviamente soy escritora y, y bueno, suena como muy mágico, ¿verdad? El, el escribir un libro, todo el mundo tiene como muy romantizada la idea del sí, escritor, sí. ¿no? Escribir un libro... Y al final, un libro no es más que una palabra detrás de otra a las 5 de la mañana cuando todo el mundo está durmiendo. O a las 10 de la noche cuando se ha ido tu niña a dormir y tú estás ya que, que quieres desenchufarte, pero no, toca escribir, ¿no? Y, y creo que, que eso tiene mucho de mi filosofía ¿no? y, de, y de la filosofía que me gustaría eh, pues, compartir con otras personas. ¿no? El, bueno, si tú quieres conseguir cosas, esas cosas pues hay que, hay que pelearla, ¿no? Y, uh-huh. y no todo vas a poder conseguirlo, o sea, la realidad, lo decíamos al principio, ¿no? Hay una horquilla de posibilidades con las que trabajas, pero esa horquilla es probablemente mucho más grande de lo que tú te imaginas hoy en día, y, y aunque solo fuera por esa horquilla, merece la pena
0: trabajar por la parte alta, ¿no? Y de ti depende, hay una parte muy importante que de ti depende y de nadie más. Totalmente de acuerdo. María, ¿dónde podemos encontrarte y seguirte para recibir el correo diario y todo lo lo que estás haciendo que que no es poco?
1: Pues mira, yo diría que quizás la manera más fácil de que me sigan es en www.mariafornet.com. Uh-huh. o que se vengan a Instagram que es arroba maria.fornet arroba maria.fornet si se vienen a Instagram que es como la cosa que hacemos más automática, más fácil es como sí. bueno, yo, no sé tú pero yo cuando voy a seguir a alguien como directamente a su Instagram pues nada, sí, yo también. a Instagram
0: <risa> Instagram pero, y luego de ahí ya te paseas a todo lo demás exacto, pues nada arroba maria.fornet pues ya lo sabéis muchas gracias yo he estado muy a gusto me ha encantado yo también y... Y nos seguimos y te seguiremos a ver cómo va esta publicación de de la nueva novela y lo demás. Nos vemos. Muchísimas, muchísimas gracias, Gina. Gracias. Gracias. Chao.